0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A alta no consumo de remédios tem preocupado os profissionais do setor.
0: Muitas vezes as doses são tomadas sem indicação médica, ou mesmo acima do recomendado. A dependência de remédios vem crescendo cada vez mais. Segundo o Sindicato da Indústria Farmacêutica, nos últimos 12 meses... A venda de medicamentos aumentou 9%. Os medicamentos têm benefícios, mas também podem ter riscos colaterais, principalmente quando não existe prescrição médica. O que é considerado vício em remédios? Toda ingestão de medicamentos por conta própria pode ser considerada inadequada? Quais os sintomas de quem é viciado nestas substâncias? E como acabar com a dependência? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico-psiquiatra Pedro Pinho. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
2: Olá, Celso. É um prazer estar participando aqui desse podcast e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson, a automedicação é uma prática comum entre a população?
1: Olá, Celso. Oi, doutor Pedro. Olha, Celso, o abuso de remédios é um assunto que preocupa as autoridades de saúde. Não é só de pacientes que precisam da medicação e exageram na dose, mas também relatos de substâncias usadas sem indicação médica. De acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina, 77% dos brasileiros fazem uso de medicamentos sem qualquer orientação médica. Doutor Pedro, esse hábito é um risco para a saúde do paciente?
2: O hábito da automedicação pode ser um problema, assim, isso depende muito da substância que é utilizada. Eles falam que tem uma cultura de automedicação, é uma questão que vem, acho que, da dificuldade de acesso a, a médicos e, e conseguir medicações. É... Isso pode ser tanto um uso de medicações para gripe, que seriam medicações mais leves, alguma coisa para algum sintoma na hora que a pessoa está sentindo, mas isso também pode chegar ao uso de medicações mais controladas, algumas medicações mais perigosas. Né? Esse hábito de você se automedicar, ele pode ser um pouco complicado, porque ele te afasta primeiro da oportunidade de ter um diagnóstico médico adequado e ver se é o tratamento certo para você. Isso também é complicado, porque te expõe a alguns efeitos colaterais que você pode não saber, por exemplo, usar algum anti-inflamatório por um período prolongado, pode levar a danos no rim, no fígado. E o outro risco maior seria esse risco de eventualmente levar a alguma dependência de alguma substância, principalmente de substâncias mais controladas.
0: Agora, sem dúvida alguma, né, doutor Pedro, o senhor citou aí que a automedicação é uma questão cultural e perigosa no nosso país. A dificuldade de acesso ao sistema de saúde, o fácil acesso à internet para pesquisar sintomas e se autodiagnosticar ou até mesmo a indicação por algum conhecido faz com que milhares de pessoas adotem essa prática, né?
2: Exatamente, Celso. Como você mesmo mencionou, às vezes a medicação pode até vir de algum familiar que está bem intencionado, de algum amigo, mas que pode ter uma consequência bem prejudicial para a saúde dessa pessoa.
0: Doutor, a dependência medicamentosa que gera um impulso no indivíduo. Ele utiliza o remédio para obter prazer e bem-estar e não para tratar a doença. Quais são os fatores que podem desencadear o vício?
2: Tem vários fatores que levam ao desenvolvimento de uma dependência, assim, tem fatores pessoais da pessoa, uma questão genética, alguma pessoa que já teria uma dependência anterior, é, aí seria alguém para ficar mais atento no caso de começar alguma outra medicação que também tem risco de, de levar dependência, e também tem o contexto que a pessoa usa essa substância, né, assim, é, se é uma substância que foi prescrita para algum médico ou não. Se ela usa por uma questão de uma ocasião, e que ocasião seria essa, por exemplo, estudar para alguma prova, para algum contexto de alguma festa que conseguiu por algum amigo, ou seria uma situação de um uso contínuo, por alguma insônia, é, ou por algum controle de dor. Todas essas acabam é, relacionando um pouco como que a medicação pode levar a alguma dependência ou não.
0: Agora, doutor, existem medicamentos específicos que podem viciar? Por exemplo calmantes ou até os de uso comum como dipirona, paracetamol, aspirina, são remédios que uma parte da população carrega na bolsa, né?
2: É, esses remédios para a dor, eles não são tão graves, os remédios mais complicados para a dor seriam os remédios que seriam opioides. É, tem três tipos principais de substâncias que podem levar a dependência. A gente classifica elas como estimulantes, que seriam remédio para você ficar acordado por um período maior ou ficar mais atento, é, também remédios para emagrecer, remédios que seriam sedativos ou ansiolíticos, remédios para alguém que quer dormir, que quer algum controle da ansiedade, e os opioides, que seriam esses remédios para dor, que todas essas podem levar à, à dependência.
0: Falando em opioides, os Estados Unidos registram uma febre, por assim dizer, de consumo de opioides, né? Que conseguem até vitimar grandes personalidades, né?
2: E essa epidemia de opioides nos Estados Unidos e, e na Europa, ela tem uma característica que ela começou justamente pelos médicos, assim, que é, foram estimulados pela indústria farmacêutica a prescreverem é, progressivamente mais opioides para dores simples, como dor de cabeça, alguma dor é, ortopédica, né, uma dor muscular, e por serem substâncias que têm um risco altíssimo de levar uma dependência, teve essa perda do uso, do, do controle do uso dessa substância, né, com os indivíduos buscando é, doses cada vez maiores, ou até substâncias mais fortes, assim, de alguém que começaria tomando um comprimido por via oral e que depois estaria se assim, injetando uma substância bem mais perigosa.
0: Agora, doutor Pedro, falando em dependência, né? o silêncio a respeito do abuso de medicamentos é ensurdecedor. O dependente não carrega o mesmo peso de quem usa drogas ilícitas. O fato é que, diante desse silêncio, cresce o um número de dependentes. Eu pergunto, como identificar os sintomas de uma pessoa viciada em remédios?
2: Tem alguns sintomas é, que são específicos de cada substância, né? É normalmente eles são opostos ao efeito dessa substância, né? Então, uma substância estimulante, é, o efeito dela seria uma falta de energia, uma lentificação. O sintoma de um sedativo da falta dele seria uma agitação, insônia. Enquanto esse, o sintoma da falta de opioide seria algum quadro de dor, um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. É, mas também tem sintomas que são comuns a todas essas substâncias. Assim, de alguém que é, passa a usar isso outros ambientes, assim, por exemplo, alguém que teria essa prescrição de um remédio para estudar, que passa a usar ele de noite para não dormir, ou passa a usar ele em alguma festa, é, alguém que é, passa a tomar algum remédio que seria para dormir durante o, o, o dia para controle de ansiedade, é, começa a fazer outras atividades que é, não dependeriam dessa substância, que na verdade a, a substância é até prejudicial, e começa a usar isso ao longo do dia a dia, em doses maiores e, e, às vezes, até progredindo de substâncias mais leves, que seriam mais fáceis de conseguir, para substâncias mais perigosas.
1: Doutor Pedro, mas não são apenas os remédios para dores que causam a dependência química. Medicamentos para tratar ansiedade, depressão ou insônia podem se tornar vilões quando usados sem prescrição médica. Eles possuem um grande potencial de dependência?
2: Eles possuem, sim.
1: É, é importante
2: diferenciar que tem os antidepressivos, que são remédios que eles são taja vermelhas, que são remédios controlados, mas esses, eles não têm um potencial de causar dependência. Assim. O que pode levar à dependência são esses remédios que a gente chama benzodiazepínicos, que são os remédios taja pretas, ou as drogas Z, que o mais famoso deles é o Zolpidem, que podem levar a uma dependência, que são remédios que são usados para controle de ansiedade e para controle do sono.
0: Emerson, na matéria que foi ao ar no Jornal da Record, você conversou com uma mulher que exagerou na dose do remédio para insônia. Por pouco, ela não morreu, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Celso. Ela preferiu não ser identificada. Mas já são três anos de tratamento para depressão com altos e baixos. Foi uma noite difícil que ela exagerou na dose do remédio para insônia. Ela foi socorrida em casa pelo irmão e passou dois dias em uma UTI, Celso. Vamos ouvir um trecho da entrevista dela.
0: Comecei a disparar um monte de mensagem para meu ex-marido, para amigos, para família, dizendo que eu tinha tomado um monte de remédio e que eu ia pagar. Eu poderia ter morrido. Eu poderia hoje não estar aqui falando com você. Doutor, infelizmente, muitas pessoas têm vício em remédios para dormir e não percebem isso. Existem recursos naturais para tratar a insônia?
2: É, o recurso principal é, acaba sendo o que a gente chama de medidas de higiene do sono, que são uma série de medidas para... Evitar você ficar mais acordado ao longo da noite, por exemplo, evitar exposição a telas, principalmente a tela do celular, que é uma luz que entra diretamente no nosso olho, e tentar criar um ritmo, um, um ritual para o sono. assim, E, e pode ser um ritual particular para cada pessoa, seja tomar algum chá, é, de preferência não um chá preto, né, que pode ter cafeína, fazer alguma oração, alguma meditação, alguma coisa que vá ensinando para o seu cérebro que esse é o horário de dormir, para ele se preparando para que o sono venha naturalmente. Em casos mais graves, é, pode ser tentado uma, uma psicoterapia, terapia cognitiva comportamental para o sono, e tem outros remédios assim, para o sono que podem ser usados, que levam menos a efeitos colaterais, que têm menos possibilidade de gerar dependência.
1: Doutor, falando ainda de ansiolíticos e antidepressivos, Muitos desses medicamentos são vendidos apenas com a apresentação da receita médica, mas muitos brasileiros adquirem esses remédios sem qualquer controle ou até mesmo com receitas falsas.
2: Exato, assim a gente sabe que existe algum mercado paralelo, um mercado negro dessas substâncias que é, precisa ser regulamentado e mais bem controlado de algum jeito, o, o, a outro ponto seria esse de algum familiar que tenta passar a medicação para algum amigo, falando, ah, esse remédio me fez bem, por que você não tenta tomar? É, e talvez não seja o remédio certo para cada indivíduo.
0: Segundo o sindicato das farmácias, aí, houve um acréscimo né, de consumo de medicamentos. Eu pergunto ao senhor, a pandemia da Covid-19 piorou essa situação por causa do medo da contaminação? Os pacientes acabaram exagerando na automedicação?
2: Sim, isso com certeza. Um outro ponto é que durante a pandemia de, do Covid também teve uma piora da saúde mental, um aumento nos diagnósticos de ansiedade, de depressão, mas junto a isso também teve uma busca maior por tratamentos é, naturais ou algum outro jeito da pessoa se autocontrolar, assim, se sentir melhor é, em casa, tomando alguma medicação para conseguir dormir adequadamente.
1: Doutor Pedro, como tratar uma pessoa que sofre com abuso de remédios? A desintoxicação é um processo controlado e acompanhado por médicos de diversas especialidades?
2: Sim, sim. Isso porque algumas dessas substâncias podem ter sintomas de abstinência bem graves, podem, a pessoa pode ter alguma convulsão, é, pode ter essas alterações dos sinais vitais, um aumento da frequência cardíaca, é, da pressão que podem levar a outras complicações mais graves e por isso o, o passo o principal é que essas pessoas é, busquem alguma orientação médica adequada é, para que seja realizado o desmame dessas medicações de uma forma contínua, sim, e, e segura e também para tratar alguma comorbidade, né? assim é que essa pessoa pode ter começado a, a usar de alguma medicação sem saber, por exemplo, que teria uma depressão, alguma ansiedade e sem estar tá buscando o tratamento correto desse, desse transtorno mental.
0: Agora, voltando aos remédios que usualmente carregamos na bolsa, na mochila. Alguns itens são essenciais, como um medicamento para dor de cabeça ou um resfriado. Agora, nem toda a ingestão de medicamentos, então, por conta própria, pode ser considerada inadequada?
2: Não, não dá para generalizar, é, mas acho que depende muito de cada substância, né? como você mencionou, um remédio para dor de cabeça é, é bem mais tranquilo do que seriam um, usar um opiótico, que é uma substância que teria um risco maior. Assim, então, tem substâncias que são piores. E uma outra questão é, é quanto que você usa essa medicação. Assim, se se é, você está usando um remédio para dor de cabeça várias vezes na semana, talvez o que você precisa é tentar buscar algum neurologista para tentar entender qual que é a causa dessa cefaleia, né, dessa dor de cabeça. E a mesma coisa, por exemplo, para alguém que teria alguma dor abdominal, buscar algum especialista, é como fala no final de toda a propaganda, né? Que se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Que é, é justamente isso. Se a, você usa muito essa medicação, o ideal é buscar algum especialista na área para ver qual é o problema e se não teria algum outro tratamento melhor.
0: Muito bem, eu acho que o nosso podcast cumpriu a missão de alertar, né? entender o risco e as consequências do consumo exagerado, que é fundamental para conseguir aumentar a conscientização em relação à automedicação, né, doutor?
2: Exatamente, sim. obrigado pela oportunidade, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico-psiquiatra Pedro Pinho. Obrigado, doutor.
2: Obrigado, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson,
1: Valeu pelo convite, Celso, e obrigado ao Dr Pedro pela entrevista. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. placer de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.